0: Hoy día martes, ya para Torah se considera miércoles, marzo anoche la noche, 3 de Iyar, 5758. ¿Qué fecha es? 28 de abril de 98. El Talmud, el Maté de la página. Kuf Mem He Amud Bet, 145, columna 2, cuenta un relato interesante. Yo quiero tomar parte de este relato para la conferencia de esta noche. Dice así, Yatib Ravijia Baraba de Raviyase Kamel Hanan. Dos alumnos, Ravijia Baraba y Raviyase, Estaban sentados delante de su maestro Rabío Hanán. Beatí Rabío Hanán Bekámen Estaba sentado el maestro y estaba dormitando. Se quedó dormido el maestro. ve que habían tenido una sesión muy larga de estudio. Era un maestro mayor de edad. Entonces, en la mitad de que estaban estudiando, el maestro se quedó como que medio dormido. Y los alumnos, pues, el maestro estaba dormido, ¿qué hacen? ¿Dormir? ¿Ah? No, se pusieron a platicar. Amarle, ¿qué platican? Cosas así curiosas, en, así, no, no tonterías, cosas que pueden tener algún significado. Amarle la vigía baraba de Arabiace. Te dijo la baraba un alumno al otro Arabiace. Mi perema ofoche de Shmenim. ¿Por qué los pollos de Babel, ellos vivían en Babel, son más gordos que los pollos de Israel? ¿Quién sabe? Un pollo mediano en Babel pesaba 5 kilos, y en Israel pesaba 3 kilos, por ejemplo. Amarle le contestó el otro, no es cierto, que leesle mi barazda a men, vete al desierto de Gaza, que está en Israel, mi barazda, y te voy a enseñar pollos más gordos que los de Babel. Entonces ya no me preguntes eso.
1: ¿También?
0: Esta pregunta, la verdad, no la investigué, no sé qué profundidad y qué trascendencia tiene. Segunda pregunta le preguntó uno al otro. ¿Por qué motivo las fiestas en Babel son más alegres que las fiestas en Eres Israel? Las festividades, Pesach, Shavuot, Sukkot, se disfruta más fuera de Israel que en Israel. ¿Por qué motivo? Le contestó el otro. Porque en Babilonia eran pobres en ese tiempo. Y los pobres no pueden comer carne toda la semana o todo el año, y en las fiestas que es nisbá de comer carne, entonces disfruta más. Pero en Israel, que no son pobres, comen carne todos los días o cada Shabbat, entonces no sienten tanta diferencia en las fiestas. Ok. Tercera pregunta. Mi penemán, acuérdense, porque luego viene el maestro. Ahorita son las frutas que están contestando uno al otro. Mi penemán Tamideh jamín shababel metzuyanin. ¿Por qué motivo? Los hajamín de Babel, en ese tiempo había en Israel y Babel. El Talmud este que tenemos es Talmud de Babilonia. ¿Por qué motivo los hajamín de Babel, los hajamín de Babel, Metsuyaní, se visten mejor que los hajamín de Israel? Los hajamín de Babel están así guapos, bien vestidos, elegantes. Los Israel como que no se fijan tanto en su vestimenta. ¿Por qué motivo? Le contestó el amigo le fi porque no saben mucha torah como no saben mucha torah tiene que lucirse con su ropa Los que, el que tiene con qué lucirse adentro no necesita lucirse por fuera porque por dentro no tiene mucho entonces tiene que lucirse con cosas exteriores superficiales esto ya tiene un poco de mensaje que cuanto más la persona tiene que lucirse por fuera demuestra que menos tiene por dentro si la persona tiene que lucirse por fuera, quiere decir que por dentro no tiene lo que enseñar, no tiene lo que mostrar. Tiene que mostrar por fuera. Mi maestro, el Elías de Vendavich una vez, sus alumnos aquí en México, él estuvo hace como 15 años, aquí un año, sus alumnos eran muy ricos, jóvenes, chavos de 19, 20 años, le ofrecieron cambiar los muebles de su casa, los tenían muy austeros, y él no aceptó. nosotros se lo disparamos, nosotros le traemos los mejores muebles. No, dice, ¿por qué? Si yo quiero que la persona que venga a visitar a mi casa me venga a ver a mí, no a mis muebles. Yo tengo mucho lo que enseñar de mí. No necesito enseñar mis muebles. Si aquellas personas que no tienen nada por dentro, no tienen lo que enseñar, entonces cuando llega alguien a su casa, ven a ver esta, esta cortina, es francesa, este mueble, es inglés. Y tú, ahí está, mira toda la casa, menos él, porque no tiene lo que mostrar. Yo tengo suficiente y bastante lo que enseñar. No necesito enseñar cosas exteriores. Entonces, esto tiene mensaje. Que la persona cuando siente la tendencia a vestirse bien, demasiado bien, o a amueblarse bien, o a decorarse demasiado bien, quiere que falta algo por dentro, que por dentro siente un vacío, siente que no tiene lo que ostentar por dentro, tiene que ostentar cosas de por fuera. Okay. Esto estamos hablando entre los chavos que estaban comentando ahí en el, cuando el maestro estaba dormido. Mi primao de me suhamim le preguntó uno al otro, ¿por qué los boín. Huelen feo. O sea, no sé, en Babilonia parece que los goyens huelen feo. dice ¿por qué los goyens? Huele a goy. Así, huele a goy. Así, dicen, ¿Por qué tiene un olor especial a goy? Yo me acuerdo, salí una vez, en un portero que teníamos en un edificio en Polanco. Después me decía, nos decían, salíamos del elevador, se habían tapado la nariz, estaba la casa abajo. Digo, ¿por qué se tapan? Dice, ¿huele feo? Digo, ¿a qué huele? No huele no nada. Siempre que huele que a Yijir, ¿no? Huele a Yijir. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué huele a Yijir? No es que no se bañen, se bañen, y toque, ¿por qué huelen? Dice acá, mi pené, se shekatzim, urmazim. Porque comen mariscos y cerdos y todas las cosas que el judío come. Eso es lo que hace que huela así. Y la ah, vio, la vio Hanán. Se despertó, la vio Hanan. El maestro se despertó y lo vio que estaban cotorreando. El maestro no estaba dormido, estaba como que medio dormitado. Y estaba oyendo la plática de ellos. Se despertó. Le dijo, no hablen tonterías, no cotorreen, No digan cosas que no están fundamentadas. Entonces él les empezó a dar la, las respuestas. ¿Por qué los pollos de la vez son más gordos? Le dijo una respuesta. Luego, ¿por qué motivo? ¿Las fiestas de Babel son más alegres? Les dio otra respuesta. Después, ¿por qué motivo los jamín de Babel se disten mejor? Les dio otra respuesta. No porque no saben mucha atorada, sino porque la tendencia de la persona cuando está fuera de su país busca lucirse con cosas exteriores. Como está fuera de su país, cuando está en su país es su nombre, su fama, su familia, son conocidos. Pero fuera del país, como no los conoce, entonces Babel, como no es el país nuestro, te buscan este, manifestarse con la ropa. okay. Y a lo último dice: ¿Y por qué motivo los boín huelen feo? No porque comen hasid. Otro motivo. ¿Por qué? lo andó al Arsinai. Porque no estuvieron presentes en Arsinai. En el paraje de Arsinai, que estuvieron 600.000 Yeudín, hombres, mujeres y niños, y bajó Borolán con su presente con su toda su fuerza y todo su poder los goyim no estuvieron ahí porque qué? al en el momento en que vino la nahash con Javá, la najas, la serpiente la víbora para seducir a eva al pecado dice el talmud que la violó la violó a jabá tuvo relación sexual con ella y tilba su amá y le metió un veneno y ese veneno que le metió, dice el tabú en otra parte, aquí no lo menciona, ese es el veneno que provoca las enfermedades, ese es el veneno que provoca la muerte, y eso se hereda genéticamente a sus hijos. La muerte que tenemos todos es por, la, por esa gota de veneno que le metió la víbora a Javá cuando la sedujo al pecado. Israel shantó al Arsinaí, el pueblo de Israel cuando se pararon en Arsinaí, cuando el pueblo de Israel se paró en Arsinai, está escrito, Pascaso Amatam. En el paraje de Arsinai hubo una energía tan poderosa, tan fuerte, que ese veneno se eliminó. El veneno de, Ars, el veneno de Javá se eliminó en Arsinai. Y por eso está escrito que en el momento de la entrega de la Torah, todos los ciegos vieron y todos los cojos se curaron cualquier enfermedad que tenía una persona de cualquier padecimiento, se curaron los judíos que estuvieron presentes en Arsina, ¿por qué? Como mencionamos que todas las enfermedades vienen de ese veneno, la fuerza, la energía espiritual del paraje de Arsina, cuando bajó Dios, la única vez en la historia que el pueblo judío lo vio y lo oyó, que dijo a a Hashem, lo que falló soy Dios. En ese momento, esa fuerza, esa energía, eliminó el veneno de la Nahash, curó todas las enfermedades y el pueblo judío ya no iba a morir. El pueblo, el pueblo judío ya no iba a morir. A mí, a Marty, lo maté un helión culejero. Luego, cuando cometieron, cuando cometieron el pecado de becerro de oro después de 40 días, volvieron a adquirir el veneno otra vez y vino la muerte y vinieron las enfermedades otra vez. Por eso, yo siempre le digo a aquellos hombres que le gustan pudrir. pudrían las mujeres. Le dicen, ustedes trajeron la muerte al mundo. Es cierto, la mujer trajo la muerte. La mujer trajo la primera muerte al mundo. Pero la muerte que tenemos hoy la trajo el hombre. Ustedes saben que las mujeres no participaron en el pecado del becerro. Los hombres dieron el oro. Las mujeres no quisieron dar el oro para hacer el becerro de oro. Por eso les dieron a las mujeres los jodes. La fiesta de los jodes es premio a la mujer por no haber participado. ¿Quién sigue aquí tú? El veneno que causa la muerte que tenemos hoy, la trajeron los hombres, no las mujeres. Las mujeres trajeron la muerte hasta el año 2448, de la creación. De 2448 a 5758, 3310 años, todas las muertes se den a los hombres y no a las mujeres. Okay? Así que cuidadito con faltar el respeto y decir, ustedes son los que trajeron la muerte. Trajeron la primera muerte. ¿Ni imaginan las muertes de los Boinkis así, o la muerte de Yehudí, la de hoy es por el pecado del cerro de oro Entonces dice la Gemara así, Israel se andó al Arsinai. El Talmud dice que también el olor feo que tiene la persona en el cuerpo, el sudor y todos los olores que saca vienen del veneno de la raya. Entonces el pueblo de Israel que estuvo en al Arsinai y se inter inter interrumpió ese veneno entonces huelen menos feo. está menos adelante. Pero los goís los goyén que no estuvieron en Absinai, ¿no? entonces no se interrumpió este veneno y por eso huelen feo. No porque usted dijeron que comen tales que comen jazir. sino el, el veneno que le echó la víbora a Javá, así es el Talmud aquí. Preguntó, le preguntó un jajam al otro, ¿y los conversos qué? Un goy que se convierte en Gertzede, 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 Gertzede sin conversión verdadera, es judío judío, ya no huele feo. Si decimos que es porque no come tal, él se entiende, ya empezó a comer kosher, ya huele menos feo. Pero pues si decimos que es porque no estuvo en el Sinai entonces este Goi este converso tiene que seguir oliendo a Yishir. No es cierto. No es cierto, yo conozco conversos que de tele, conozco. Hay un muchacho, un alumno que yo mandé a, yo no sabía que era hijo de, de mamá boy Perdón, no, ese no es converso. Ese es, otro caso, ese es mamá judía. Pero yo tengo un caso de un converso que conozco bien, bien lo bien de Israel, usa saco largo con caideres, tiene ocho hijos chiquitos, viven en Yerushalayim, en el, Shalai, en el Kata, ahí está aquí de México, y tú lo ves, y tú crees que este es judío desde Abraham vino. ¿Sí? ¿Sí? No, no tiene nada de y nada, ya, la Torah que ha estudiado, la mitzvot que ha cumplido, ya, ya, se siente yudí, yudí totalmente. Entonces pregunta el ¿por qué este yudí huele bien si no estuvo en Asimash. Contesta aquí la Gemara del Talmud, que hay una prueba de la Biblia, no voy a, no voy a extenderme en esto, que Moshe Rabenu dijo, yo hago un pacto con los que están presentes aquí y con los que no están presentes aquí. Pregunta el Zohar, ¿cómo puede hacer pacto con el que no está presente? Contesta, con el que está presente físicamente y con las almas que están presentes, aunque físicamente, quiere decir que todas las almas de los futuros conversos estuvieron también en Arsina, aunque el cuerpo de Dios nos tuvo. ¿Ok? Y con esto terminamos la cita del Talmud, naseje Chabad, Kuf, Memhe, Amudbet", que quiero estudiarlo? más a fondo, ahí, lo, ahí tiene la referencia. ¿Qué, ¿Para qué traigo esto? Nosotros nos encontramos ahora en la etapa entre Pesach y Shavuot. Entre Pesach y Shavuot, ¿qué tenemos? tenemos algo que se llama Sefirat homer. Sefirat Haomer. ¿Qué quiere decir Sefirat Homer? ¿Contamos el Homer. Contamos, ya pasamos un día del Omer, pasaron dos días esta noche, fue... High, high de Omer. 18 días del Omer. ¿Qué quiere decir el Omer? ¿Qué significa el Homer? No voy a extender, tengo un café especial donde hablo con amplitud del tema de Sefirat Homer. pero en breve, en síntesis, ¿qué es Sefirat Homer? Cecilia Tomer tiene un solo sentido. Es, así trae el chefe de es como un papá que le dice a su hijo: el día 7 de junio te voy a comprar la bicicleta que tanto me tienes pidiendo, o el carro que me tienes pidiendo, o cada quien que se imagina el ejemplo. ¿Y qué dice el niño? Ya pasó un día, ya pasaron dos, faltan menos, pasan tres días un día muy esperado o con una novia cuenta el día de su boda una novia cuando tiene fecha de su boda cuando te encuentras con alguien que se va a casar, te dice pasan dos meses, ¿eh? ya mero, ahí ya tres meses bueno, ya, ya sé, ya, ya me aturdiste no, tú ya sabes, pero ella tiene que repetirlo, ¿por qué? porque es, es su día, ella cree que el día de casamiento es la va a hacer feliz así creen todas las novias por eso cuentan, después ya después cuentan cuentas regresivas nueve ocho, sí pero al principio cuentan porque están emocionadas es, es la felicidad viene la voz es la felicidad entonces dice dice Sefer Ajinur, que fue escrito hace como 600 años la idea de Seferata aomer cuál es le dicen al pueblo judío el día 7 de Sivan van a recibir la Torah la Torah, ¿sabes lo que es la Torah? ¿sabes lo que es la Torah? es algo impresionante nosotros no podemos tener idea, imaginación Qué preciosa es la ciudad que tenemos. No no tenemos. ¿Por qué no tenemos? Porque estamos dentro de ella. Estuve en Guanabaca la semana pasada, el día domingo, fui domingo, lunes y martes, y en la noche, a última hora, fui al súper, cierra a las 10 y uno ya estaban como paisanos 10 para las 10. Cierra a las 10, 10 minutos antes y están todos los paisanos ahí. Así somos, ¿eh? así somos, a última hora, somos los que cerramos el súper. Ahí el mega. Y ya habitaban, por favor, ya pasen a las cajas, ya van a cerrar, ya van a esto, bueno, tú, entro a la caja, están apagando las luces, pago mi cuenta, saliendo ya con el carrito, me para un señor. Me dice usted es rabino, sí, judío, sí. sí. Yo soy Armando Reyes, no sé qué, me dio su tarjeta que la tengo. ¿Qué se lo ofrece? No, yo estuve seis meses en Israel para hacer mi, mi este, maestría, no sé de qué, en Haifa, en Tejón, Dice, ¿dónde puedo investigar sobre el judaísmo? Pues, ahí está me falta ahí, a Le dije, perdón, usted que yo soy cristiano católico. Le digo, ¿y para qué, pa qué quiere investigar lo nuestro? Estudie lo suyo. Dice, si puedo acudir a la matriz, ¿a qué voy a acudir a la sucursal? Dice, si la casa matriz es la de ustedes, las nuestras son derivados y son. Deteriorados y alterados. Mejor voy a la que no está deteriorada, a la que está original. De pues la verdad, me gustó tanto la respuesta. Me dio su tarjeta. y Dije, bueno, pues yo no le puedo ayudar. Tengo unos carteles de conferencias. Pues si quiere pasar, usted está en Cuanavaca Dice, sí, pero pues yo voy a México seguido. Pero cuando vaya, hábleme. Al otro día me marco. si estoy en México, ¿puedo pasar a verlo? Dije, hábleme, no, porque tengo citas. Pero ahí está en la oficina, puede pasar a coger unos casos. No sé si al final pasó, no, pasó, no le pregunté a la secretaria. Tengo su tarjeta al Nada más lo cuento esto porque nosotros no sabemos valorar lo precioso que tenemos. En nuestra Torah, ¿saben que es la Torah? Es el único libro en la historia. Que hay miles del mismo libro, pero no hay una letra distinta. Ahí encontramos en la Efer Torah de hace 800 años, desde tiempos de maimónides, las mismas letras: Bereshit, Bet, Aleph, Shin, Yud y que cada palabra tiene precisión y exactitud. Es, una, es una, la Torah que tenemos una preciosura. Y cada dos Hu le dijo al pueblo de Israel, el día 6 de Sivan, prepárense, van a recibir la Torah. Empezaron la cuenta. El día 6 de Sivan, está escrito en la Kabbalah en el Zohar, el día de Shavuot, es el día del matrimonio entre el Creador y el pueblo judío. Inclusive, en los libros de Shavuot, a hacer que la fiesta de a leer un contrato de matrimonio que hace el Creador, una ketubá, con una que se firma bajo la copa, que el hombre dice, el hombre es Dios, trabajaré para ti te mantendré te daré todo lo que necesitas y la mujer dice seré fiel a ti no no me iré con otros hombres te tendré todo desayuno comida cena shahri, high al todo lo que tiene que hacer el, el, la, la mujer al hombre preciosa una que tú va preciosa el día de pesa es el día del compromiso y shavuot es el día de la boda entonces cuando el compromiso a la boda cómo cuenta la novia así está contando el pueblo de Israel se a hombre entonces, básicamente, la, la fecha que nos encontramos ahora es entre Pesach y Shavuot. Entre Pesach y Shavuot. ¿Qué debe hacer la persona? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra lucha? Según lo que hemos dicho, que las festividades judías tienen carácter terapéutico. ¿Cuál es la terapia de estos días? Ya pasamos a la terapia de Pesach, vamos a recibir la terapia de Shavuot. ¿Cuál es la terapia de estos días? Estos 49 días que hay, entre Pesach y sabor. ¿Cuál es nuestra labor? Yeudí, judío pre-Pesach y judío post-Pesach. No se puede comparar. Un judío pre-Pesach, un judío post-Pesach. Es otro judío. ¿Por qué? Un judío después de ocho días de comer matzah, después de ocho días de abstenerse de comer jamés es otro judío. Es otro judío, es otro nivel, otra categoría. El Zohar dice, la Kabbalah dice, que la matzá es pan de fe. La persona cuando come matzá está nutriendo su fe. No no entendemos cómo, pero el Zohar que sabe los secretos de cada objeto sabe que la matzá en la fecha de los ocho días de Pesaj inyecta fe en el corazón de las personas. Yo no soy cabalístico y no entiendo mucho de Kabbalah, pero una cosa sí sé seguro, que si todos los gobiernos ponen sanciones contra mercancías de contrabando y ponen aduanas y vistas y cárceles y sin embargo en cada caso vas a encontrar un objeto de contrabando millones de judíos ocho días se abstuvieron de Hametz millones de judíos hoy échate una trota de la bercoja una kibe yo no le cuento nada jajam nadie se va a enterar de sola ¿Cómo, James? Bueno, ¿qué tiene? Nadie te ve, no va a pasar nada. No, James, James. Como me dijo una persona la semana pasada, Juan Manuel Pesa, dice, para mí Pesa son ayunos de 12 horas. Una persona que hay un porqué, dice, salgo a la calle, no puedo probar nada hasta que llegue a la casa. ¿Quiere uno tomar un refresco? Pesa. ¿Quiere uno comer algo? Pesa. Está las 24 horas, las 24 horas, está la persona restringiendo su dieta y su estómago, porque es ¿Y qué hay si es ¿Y qué hay si es Es que Dios hace 3.310 años dijo, lo era él, ja, jamés, siete días no tengas jamés, no coman jamés y no tengan jamés. ¿Y qué hay si Dios dijo, hazlo a escondidas? De Dios no te puedes esconder. Psicológicamente, sin darnos cuenta, estuvimos nutriendo nuestra fe ocho días. La fe que existe un Dios, que Dios nos ve. Y que si él dice algo, es verdad lo que él dice y que es bueno. Aunque no lo aunque no estuvimos analizando conscientemente, el subconsciente nos estuvo alimentando de este concepto. Que sin policías, y sin guardias, y sin cárcel, ocho días matar ocho días no hay jamás. Es el resultado del judío post-Pesa. Y Udi después de Pesa sale reforzado en su fe. Refuerza su fe que existe un creador que ese Creador conoce todo, domina todo y controla todo. ¿Y cuál es el trabajo de Pesach a Shavuot? El trabajo después de Pesach es ir acrecentando esa fe, hacerla crecer cada día más al nivel que el día de Shavuot la persona pueda decir Naseh Ben ishma". ¿Saben qué es Naseh Ben Ishma? Naseh es uno de los conceptos más impresionantes que existe en el judaísmo Naseben Ishmael le a dar un ejemplo si yo vengo a ustedes y les digo Rabotai les quiero proponer algo para el próximo miércoles ¿aceptan o no aceptan? a ver, ¿quién acepta? digan que sí, acepten acepten, ¿quién acepta? algo, algo, algo acepten, ¿aceptan? Algo, lo que sea, blanco. Fírmame un cheque en blanco. ¿Para qué? No importa, tú fírmalo, después te explico. Fírmalo, fírmalo. Pero confondo, usted con respaldo. No me de qué sirve. ¿Quién firma? Es casi imposible. No creo que haya una persona en el mundo que yo le diría acepto algo antes que me diga de qué se trata. Y si les digo, no es para miércoles que viene, es para un año, un proyecto para un año. Pero después les digo el proyecto, ¿aceptan? Un año, un proyecto de no un año, ¿lo aceptan? No, no, díganos de qué se trata y lo pensamos unos días y la próxima, el próximo martes hacemos junta y hacemos votación. Uy, hasta que se pongan de acuerdo y hasta acabó la vida. Como hacen en las juntas de los buro, de los burocráticos. ¿Qué decidió cuál fue la resolución de la Junta? Volverse a juntar. Esa es la resolución. Que se va a reunir otra vez. Para decidir cuándo se vuelven a juntar. Se van a juntar para decidir cuándo se vuelven a juntar. Rabotai viene el Creador y le propone a un pueblo entero 600.000 familias. Ustedes saben que los judíos hay un dicho que dice, donde hay dos judíos hay tres opiniones. Sí, ¿Cómo puede ser así? Tres opiniones. Uno dice, hoy es día. Dice, no, es noche. puede haber una tercera opinión? En el judaísmo hay, la hora cero. Ven a no, no es mi día, hay una hora que no se sabe ni es día ni es mi noche. Hay tres opiniones. Ustedes saben que quiere decir poner de acuerdo a 600 mil judíos. ¿A qué? Viene Dios y dice: Aceptan, les voy a entregar la Torah. ¿Qué es la Torah? ¿Sabes que la Torah? Es manual de vida desde que te vas a dormir hasta que te levantas, desde que naces hasta que mueres. No hay un paso en la vida que haces que la Torah no tenga lo que decir. No hay levantas a la mañana y luego ¿quieres comer primavera? Todo, todo, todo está marcado, todo. impresionante. ¿Aceptan? A ver, dinos de qué se trata. Y así, así contestaron los boines. Los güeyes como contestaban. A ver, ¿de qué se trata? Dijo, no robarás. Unos boines, un, un sector de los boines. Pero nosotros vivimos de robo, no podemos. Otros boines, que aunque dice la Torah, no cometas adulterio, nosotros vivimos de adulterio. Así. Los judíos, ni siquiera preguntaron. Y si ya preguntaron de qué se trata, sí. Después que hay que hacer, sí a ver Dios de qué se trata. Pero Primero sí, nace, haremos y escucharemos. Antes de escuchar haremos. Es algo anormal, 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 anormal. ¿Qué necesita la persona? ¿Qué necesita la persona para firmar un cheque en blanco a alguien? Ah, tener una confianza ciega. Tener una confianza ciega. Yo para firmar un cheque, yo pensé a quién yo le firmaría un cheque en blanco. A mi papá. Y también lo dudaría porque. Yo estoy seguro que no va a hacer ningún daño, primero. Segundo, estoy seguro que él no necesita nada de mí, si es que es así el caso, por ejemplo. Que no necesita nada de mí, pues no va a hacer mal uso. Pero todavía tendría una duda. ¿Se puede equivocar? ¿Se puede hacer una mala inversión? ¿Puede... Hacer algo malo con el dinero, es decir equivocadamente, no con maldad. Entonces por eso le diría, espérate, papá te firmo, pero espérate. Mira, antes de hacer una inversión me tienes que preguntar. ¿eh? Porque es un ser humano, se puede equivocar. Si yo estoy seguro de aquella persona que le firmo tres cosas. Primero, que todo, que él tiene todo y no necesita nada de mí. Segundo, es bueno y no tiene maldad. Tercero, es inequívoco. Ahí sí le firmo un plan. El único que puede reunir las tres condiciones ¿quién es el Creador. No necesita nada de nadie, no tiene maldad y no se puede equivocar. Errar es humano, no es divino. Llegar a ese nivel de fe que llegaron los, el pueblo judío en Hagas y cuando Dios le dijo aceptan lo que digas lo que digas, hay mucha gente que dice a tus órdenes. Como lo ordeno no, no lo hace. Primero dice a tus órdenes. Digo, vente mañana a rezar, me parece algo. Entonces quedan tus órdenes. Es un dicho que dice a tus órdenes. Mande, 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 mando y no hace caso. Cuando el pueblo judío le dijo a Dios, mande, mande, mande" ordene lo que digas. ¿Por qué? Porque estamos seguros de una cosa. Estamos seguros de lo que tú dices que está a nuestro bien. No hay duda de eso. Esa es la fe más o menos, más o menos parecida a la fe equivocada que tienen los seres humanos en los doctores. Sí, porque uno va al doctor al consultorio y le receta algo, y como corderito va a la farmacia. ¿Qué quiere esto? ¿Para qué? ¿Me va a curar? ¿Quién te dijo? ¿El doctor? Y quizás el, quizá el doctor le recetó mal. ¿Por qué va a recetar mal? No sé, quizá tiene un contrato con el laboratorio. Ah, tampoco. ¿Tú crees que hay doctores que tienen contratos con el laboratorio?
1: <risa>
0: <risa> ¿Tú crees que el doctor puede tener algún interés? ¿El doctor va a mirar, el doctor quiere curar. ¿El doctor lo que quiere es ver sano al paciente y que nunca vuelva a venir más? Ya que se muera de hambre. Sin embargo, la persona en forma increíblemente rara de poste su fe en el doctor. Algo... Bueno. ¿Por qué? Pues el doctor... No sé por qué... desde chiquito lo educaron... desde chiquito lo llevan Te voy a llevar con el doctor... El ángel... Mi, malá Rafael... Te voy a llevar con el ángel Rafael... Así... El doctor es el ángel que cura... Es como que uno cree que tiene poder... eso, No sé como que... Es el símbolo de la bondad... El símbolo de curar a la gente... De hacer bien... La salud... Gay, la salud... Con los doctores es una fe equivocada... Con Boreolán... Con Dios... Es una fe acertada. ¿Por qué? Porque está escrito, ustedes saben que ahora entramos en el mes de Iyar, en hebreo se llama Iyar. Después de los y Iyar fue domingo y lunes. Las palabras Iyar forman las iniciales, Ani, Adonai, rofeja Yo soy Dios que te cuido. Yo soy Dios, el verdadero doctor. Yo sí soy un doctor que no tengo contratos con laboratorios. Yo soy un doctor que no necesito hacer ningún contrato con nadie. Yo soy un doctor que solamente quiero el bien de los pacientes. Yo soy un doctor que no me equivoco. Uf, uf. El 80% de las cirugías salieron selecciones. El 80% de las cirugías que se llevan a cabo en Houston son innecesarias. O por error o por experimentación. El cuerpo humano es material de experimento. Opéralo. Máximo no tiene nada, lo cierra su placas Aprendiste algo. Un doctor, un doctor me dijo, doctor, que viene aquí a rezar y me Dice, Rabino, quiero que se me, me, me cuenta un poco de sus problemas a veces, cómo tiene que enfocarlo según la Torah. Y le digo, ¿cómo es posible que el doctor es así? Me dice, quiero que usted sepa que el mundo más corrupto es el mundo de la medicina. pero ¿cómo es posible eso? es decir, la única diferencia entre la medicina y el centro es que ahí la corrupción es con trapos y aquí es la corrupción con seres humanos, con cuerpos humanos. Es muy duro. Pregunten. lo hablen. Pacientes se pueden morir. Un amigo mío me contó, un rabino, que tiene... Hay un doctor en Jerusalén vive en Baitregan, no recuerdo ahorita su nombre, pero él tiene todos los datos un doctor ahí en Jerusalén que le platicó a este amigo mío, dice, él es jefe, él es jefe de una, es, el doctor ese es de Nueva York y estaba en Jerusalén y él es jefe de una sección de, de un hospital importante en Estados Unidos, y el doctor ese le contó que él se va a operar, se va a ir a a, otro, a otra ciudad de Estados Unidos. Y dice, ¿por qué no te operas en tu hospital? Donde tú eres, el mero tiene una sección especial, y de ahí tengo muchos rivales, y pueden aprovechar la oportunidad para dejarme en el quirófano. Si ahí no confío en nadie, en mis amigos de trabajo no confío. Me mueven los tiras que no me conocen, para que me crean. Yo Hashem Rofeja, yo soy Dios, un doctor que no tengo maldad, no tengo interés y no me equivoco. Ani Hashem Rofeja. El pueblo judío cuando llegó a Asinay, ah estaba tan seguro, tan seguro de esos tres conceptos que Dios no necesita nada, que Dios no tiene maldad y que no tiene equivocaciones, que cuando Él les dijo, acepta lo que quieras no se equivoca, no hay maldad, y no necesita nada. Nacer el entonces todo el proceso, yo les pregunto, hoy en día, ¿alguno de nosotros tiene la capacidad de nacer el misma Es muy difícil, muy difícil. Y fíjense que no lo hicieron bajo amenaza en nacer el misma Nacer fue voluntario, nosotros hoy en día, a mí si alguien me pregunta, no sé, si viene Dios y me dice ¿sabes qué? Vamos a retroceder la historia para atrás. ¿Pueden ustedes ser judíos con siete mitzvot, como era antes? Siete mitzvot. Pueden comer janzí, pueden comer mariscos, pueden casarse con las tías, no sé, todo lo que estaba prohibido, todo lo que estaba prohibido. Antes. Siete mitzvot, nada más. Siete mitzvot. ¿Cuáles son cuál siete mitzvot? No matar, no robar, las siete mitzvot que hay de veneno. Y con eso ya, ¿aceptan el judaísmo así? Pues la verdad, que sí, sí porque se aligera un poco la cosa. Ya te vas de viaje, no tienes que llevar la tazatún, no tienes que estar programando en qué restaurante vas a comer, si hay restaurante, y si hay tevilá, si no hay tevilá, ya, no hay tevilá, o bala jandí o bala, todo se puede, multarim, la jem, multarim, la jem, multarim. Lahem, multarim lahem. Nosotros hoy, al menos yo, siento que muchas cosas hacemos, por temor, sí. si hago así el hará, me pueden castigar, o algo así. Pero que una persona llegue por voluntad y que diga, lo que tú digas, lo que tú digas seguro es bueno, lo que tú digas es bueno. Si el doctor lo recetó, voy a la farmacia y compro la medicina, sin consultar y sin preguntar. El doctor no se equivoca. Este doctor al menos no se equivoca. Y si Dios me dice, la medicina es esta para tu, para tu salud, para tu felicidad, para tu éxito, este es el camino del éxito, Él eh, no se equivoca. Nacer en Ishmael. Es difícil llegar a esa fe, a ese nivel de nacer en Todo el proceso que tenemos nosotros entre Pesha y Shabot, ¿saben cuál es? acrecentar esa fe, que la persona tenga la seguridad y la certeza, la certeza de que... Dios tiene todo y no necesita nada. Que Él no tiene maldad, pura bondad, y que no se equivoca. Y el cuarto punto, que no te le escapa una. Porque hay gente que dice: Sí, tienes razón, los tres puntos acepto, pero quizá se le escape a Dios un bebé que me va a hacer daño a mi salud, entonces me tengo que cuidar. ¿Por Porque no estoy preparada para Si no estás preparada, Dios te lo va a mandar. No, es que yo siento que es planificación familiar. Es uno de los conceptos. Es uno de los conceptos, al menos que haya de problemas problema de salud. Que ahí Dios te exige, cuida tu salud. No, es que ya es mucho. Si es mucho, Dios no te va a mandar. Y te lo mandas porque es bueno para ti. No, es que a veces Dios se distrae y se le va a un bebé. ¿No han visto? A veces se distrae de tantos nacimientos que hay. Se volteó y ¡pum! Se le fue un embarazo. No existen embarazos casuales. Todos los embarazos están manejados por el Creador. Cuánta gente quiere embarazar y no puede. Dios decide cuándo y cómo ¿No? programa, programar embarazos, programar partos, todo programa. El mundo de la, de la planificación. Adel Talmud dice que el signo zodiacal, acá, la suerte que nace cada niño marca su futuro. De repente la mamá, porque el doctor se si iba a ir de viaje, el ginecólogo de viaje, la aumentó tres días del parto. Le cambió toda su suerte, ya nació con otra estrella, los, no saben todos proyectos. Fue distinto. ¿Por qué? Porque así pasó hace poco. El doctor decía, no, es peligroso que se espere tres días más, porque ya pasó mucho tiempo. Fue un doctor y yo, no es nada peligroso. El de Kitur Investigaron. El doctor tenía programado un viaje, el ginecólogo. Y quería aliviar antes de irse de viaje, porque ya quería aliviarse con ese ginecólogo. Pagota y volvemos al tema otra vez. La persona tiene que reforzarse en cuatro conceptos de fe. Dios es bueno. Segundo no necesita nada, tercero, no se equivoca, el cuarto, no se distrae, no hay distracción, no hay que se le pase algo, quizás a Dios se le pase y de repente me llegan a robar sin que se dé cuenta, no hay, no hay, todo lo que te llega a suceder está marcado y controlado por él. La persona que tiene estos cuatro puntos claros en su mente, ya tiene el camino abierto a la felicidad. ¿Cómo, la, cómo, cómo se acerca la persona a una fe tan poderosa una fe tan fuerte que no permite que el ser humano tenga rencores. La persona que tiene fe no puede tener rencores. Rencor es cuando crees que alguien te puede hacer algún daño, que si ese alguien no te lo hubiera hecho, no te hubiera llegado ese daño. Ahí, ahí viene el rencor. Pero si tú estás seguro 100% que lo que te llegó es lo que te tiene que llegar y si no te hacía fulano, te lo iba a hacer mengano me y si no, mengano me sultano. Entonces ya el problema no es que el problema soy yo. A mí me tocaba esto, o me tocaba de aquí, o me tocaba de allá. Como dijo una vez mi maestro de Ravades, dice cuando llega una persona a su casa y su mujer, por equivocación, mal actuado, lo ofende, le falta de respeto lo ofende. O puede ser viceversa también, ya se enojaron que doy muchos ejemplos de, de un lado. Cualquiera de las dos partes, ¿cómo tiene que reaccionar la persona? Aparte de la reacción natural de quién eres tú para ofenderme y todas esas cosas, ¿no? Ok, dejando a un lado. Hay una reacción muy, muy buena, increíble. Esta ofensa me tocaba. Porque si no me tocaba, Dios no hubiera permitido que me la hagan. Esta ofensa me tocaba. Qué bueno que fue de mi marido que no fue en la calle. Qué bueno que fue entre cuatro paredes y si no me ofendieron en la calle. Qué bueno que fue aquí entre familia, quedó entre nos. Qué bueno que lo que hacen fue aquí de todos modos, a mí, pero no, él es malo, él, porque él, no hay él, el problema eres tú. Si a ti eso es algo muy fuerte, si a ti no te tocaba esto, nunca te podía llegar. No le puede llegar a la persona algo que no le toca. Eso es una, un punto de la fe. Yo sé que es difícil, es difícil. Somos seres humanos, me consta, todos tenemos problemas sociales, tenemos cosas, y nos cuesta perdonar, ¿por qué? Porque fulano, mire, es imperdonable, eso no se lo puedo perdonar, porque él me destruyó, y esto, y el otro. Nadie te destruyó nada. Esa destrucción la tenía marcada. Ese resultado estaba marcado para ti. Si no te lo hubiera hecho él, te hubiera hecho él. Entonces, ¿qué tienes contra él? Ese fue el ejemplo de Yosef Atadir. Cuando los hermanos le vinieron a pedir perdón por lo que lo vendieron. Si ustedes no lo vendieron, yo tenía designado ser rey de Egipto. Y esa fue la manera con la que llegué a ser rey. Ustedes lo Ustedes pensaban hacerme un daño, pero ustedes no manejan el mundo. El mundo lo maneja el Creador. Ustedes me quisieron hacer Igir o matarme o venderme de esclavo. Y esa esclavitud que me vendieron me hizo llegar a ser rey 80 años en Egipto. Y ser poderoso y él, no nada más que no, no nada más que nos perdonó. Él mantuvo a sus hermanos 80 años. los pues mantuvo a sus hermanos, a sus esposas, a sus hijos, a sus, a sus, a sus sobrinos, a, a los nietos de sus hermanos, casó. no tenía un gramo de rencor en su corazón. ¿Por qué? Rencor. Yo les voy a decir una regla. Rencor puedes tener contra el que te hizo algo. Algo que si él no te lo hubiera hecho, no te hubiera pasado. Pero contra alguien que te hizo algo que de todos modos te hubiera pasado, qué rencor puedes tener. Le te voy a dar un ejemplo. Una persona que se le está incendiando, por ejemplo, a ver en su negocio. Está incendiando, está incendiando. Juego, fuego, fuego, fuego. Viene alguien y echa un cerillo ahí lo odio, porque me quemó, ¿qué te quemó nuestro, ya está quemado? entró un ya está quemado, ese es el ejemplo, este resultado, ya está marcado, Si lo haga él, o lo haga otro, ya está marcado, cuando destruyó el Betamigdash en estaba orgulloso, que él pudo destruir la casa de Dios, salió una voz del cielo y le dijo, Rasha, una arena, una harina molida moliste, abre una línea morida y la murió. Estaba morida, la volvió a morir. Si, esto ya estaba destruido, si no era solo, ¿sí? ya, a destruirlo. Esta vitamina estaba dictaminado que si tenía que destruir, tú fuiste el palo que lo destruyó, si no hubiera sido otro. Esta emuná, esta fe, es muy fácil hablarla, pero cuando llega el caso, es difícil ejecutarla, llevarla a cabo. En esta fecha, entre Pesach y Shavuot, es la oportunidad para que el judío vaya acrecentando su fe para poder llegar el día de Shavuot, a decir, Naseben Ishmael, lo que tú digas, seguro sí, pues. es bueno. Aunque no sepa lo que tú digas. Si Dios lo dice, es bueno. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para llegar a esto? ¿Cómo puede la persona avanzar a este nivel de tener una fe ciega, de tener una fe que le da tranquilidad, que le da paz interior, que le elimina rencores, que le elimina odios, que le ayuda a triunfar? ¿Cómo puede la persona llegar a este nivel? Yo les voy a decir algo que descubrí esta semana. De verdad, a mí me impresionó mucho el Shabbat pasado. Dije, lo voy a compartir con el público del martes. Merecen, aunque ya lo dije en el de Shabbat, lo compartí con el público de Shabbat. Dije, merece el público del martes compartir esta idea. Una idea revolucionaria. ¿Cómo puede el Yehudí, el judío, avanzar hacia esa fe? Esa fe pura, esa fe neta. Que le da a la persona paz y tranquilidad. ¿Cómo se logra? Cada año, casi cada año, después de Pesach, toca la Perashá, que leímos, que se ha pasado, Perashá. ¿Quién se acuerda cuál fue? Shemini, Perashá Shemini. Perashá Chemeni. Es empieza hablando de la inauguración del santuario. Y la última parte de la Perashá, es la gran parte, la mayoría de la Perashá, de qué habla. ¿Quién se acuerda? ¿Mm? Dice la Torá: la habló Dios a Moisés y Aarón, memoria lemb. La el Israel hablen a los hijos de Israel, mor diciendo: Zota Estos son los animales que pueden comer. Nicola cola vená de todos animales que hay sobre la tierra. Corna freses pasa. haga antes de seguir. Es un concepto aparte. En paréntesis lo digo. La Torá nunca dice lo que no debes de hacer antes de decirte lo que sí debes de hacer.
1: La le dice, no
0: coman. No, primero te dice lo que sí puedes comer. Eso es lo que puedes comer. Es. Después te dice, primero viene igual a los niños. Nunca tienes que decir, no hagas esto. Dile lo que sí debes hacer. Un papá se va se va con su esposa y deja a los niños en la casa. Le dice, ahora, no hagan travesuras, no rompan cristales, no rompan. No les digas eso. Dile que hagan algo. No les digas que no hagan nada. Hay un papá que le dijo a sus hijos, en vez de decirle no hagas esto, dile... Hijo, yo me voy a ir a con tu mamá, tenemos que ir a un lugar. Tú, espérame y pórtate bien. Espérame y pórtate bien. Cuando regresó el papá, <risa> cuando regresó el papá, el hijo estaba sentado en la silla así, dice, ¿qué estás haciendo? Se te estoy espera esperando y portándome bien. ¡Está haciendo algo! No es que no está haciendo nada. No digas, no hagas esto. Dile, espérame, estoy esperando a mamá. Lo estoy esperando, estoy haciendo algo. La Torah dice... Zot este es el animal que pueden comer y empieza a contar todos los que tienen presunidas cortadas pero estos no coman los que no tienen y luego sigue con lo del agua esto pueden comer lo que hay en el agua todo lo que tiene aletas y escamas y todo lo que no tiene no lo coman y luego todos los reptiles de la tierra los ratones, la menciona todo al final al final dice algo increíble yo siempre tenía la inquietud, ¿por qué toca esta pera después de la Dice así. No ensucien vuestras almas. mejoras atonten con ellos el taref atonta, así está escrito la palabra. no los coman no impurifiquen sus almas y no atonten su cerebro con ellos porque porque yo soy Dios de ustedes tienen que santificarse porque yo soy santo yo les puse dentro de ustedes un pedazo de mí y yo soy santo ustedes tienen que ser santos pero los que también están otra vez y no ensucien vuestras almas con todo los espíritus ¿por qué? ¿por qué les digo todo esto? Porque yo soy Dios que los que a... ¿Los qué? Los elevé a ustedes de la tierra de Egipto. Ma'aléz, jem, 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 y yo de Dios de ustedes. Vite que los sientenán tantos y cabros han. ¿Por qué dice a Ma'aléz, que los subí de mitrán? En la Torah siempre dice a Shevotet y que los saqué de Egipto. La única vez es que está esta expresión en la Torah que los elevé a ustedes de Egipto. Amalé, gemel, Israel porque, yzra, si algo precioso. En todos los lugares dice, y los saqué, y acá dice, los elevé, estudiamos en la Ishivad de la Bishmael, irmalé, loelé, tiet Israel, mi mitraim, el abishbil, shehem, etameim, besheratim, que sheharumot, dayam. Si los hubiera sacado yo a los judíos de Egipto, solamente por el privilegio de que no comen reptiles, sino comen jardín era suficiente, ¿Valía no. la pena sacarlos de Egipto? Solamente por eso, ni de Filín, ni de Fertorá, ni de vida, nada más del nada más hecho de que no meten a su sangre comidas no me merecían la salida de Egipto, ¿y por qué dice Amalé? ¿por qué dice Amalé? ¿umalíutu tu ¿por qué es male mal quiere decir elevación y quiere decir superioridad, es una anía Hashem, yo soy Dios, que los hice superiores a ustedes de la tierra de Egipto. Los superioricé, los elevé. ¿Cómo los elevé? Distinguiéndolos en su dieta. Privándolos de las comidas que no deben de comer. Tenemos que saber, ahora entiendo por qué esta perashah toca siempre después de Pesach, ¿por qué Salimos de Mitzrayim, salimos de Mitzrayim, dice Dios, si nada los saqué de Egipto, los ocho días de Pesach se caracterizan más que todo por la dieta. El judío, aunque no respeta casher todo el año, pesa la mayoría respetan. Gente que todo el año no se cuidan, en pesa es pesa. Es, es la fecha en que uno purificó su sangre con el kashrut. ¿Qué hay que hacer entre pesa y shabot? Ahorita ya puedes comer pan, chicharrones, macarrones, Coca-Cola, cervezas, whisky. Nada más tienes restricciones de animales que no son kosher. Animales, si tú quieres llegar, yo les voy a decir por qué es tan importante este mensaje. Ahí está, bueno, todavía no llegamos a la, a la crema de la conferencia. Vamos avanzando paso a paso. Ahorita viene una bomba atómica en lo que vamos a leer: atómica en un aspecto positivo, energía, energía nuclear. Pero antes de llegar a eso, una vez, antes de que llegue la bomba, una vez una persona de un kibutz escribió una carta a un jajá muy grande, a Rabia Konkanietsky, una carta, haciéndole siete preguntas contra la fe judía. Un judío. Siete preguntas contra la fe judía. Que por qué Dios esto, y que por qué Dios el otro, y cómo Dios permitió el holocausto. Siete preguntas contra la fe. Y si es verdad que existe Dios, ¿por qué esto, y por qué el otro, y por qué el otro? Siete preguntas. Le contestó, era el que escribía, nada un kibuz, un kibuz de extrema izquierda, de los que comen cerdo en Kipur de picnic ahí está diciendo a alguien sí porque hay gente que lo vio no lo oye, yo nunca lo he visto pero hay, hay, vi testigos presenciales que lo presenciaron picnic de cerdo asado en Kipur y el que no gusta cerdo y de conejo también querían conejos esta persona le mandó siete preguntas al Stipe de Babkan Yerskin el hachadón le dijo así hay un libro que salió en las cartas de él le dijo así, dijo, no te puedo contestar las preguntas que me has preguntado porque, así le dijo, no te las puedo contestar, ¿por qué? Porque la sangre de cerdo que circula por tu cerebro es la que formuló esas preguntas. No eres tú. El judío tiene garantizado hay una promesa, y un juramento en Arsinay que Dios juró que el judío nunca va a dudar, va a dudar del Creador. Jamás. Dios juró Began, Bejaya, Aminu, Leolam. juró de que el pueblo judío a partir de al puede ser que no respete tanto puede ser que respete menos pero nunca va a dudar de su creador ni de los hajamim no va a dudar dos cosas prometió el creador que el pueblo judío a partir de Na'até en eternamente va a creer en el creador y va a creer en los hajamim ah entonces cómo puede ser que esta persona tiene siete preguntas si la Torah dice que los judíos creen que su sangre ya es sangre de judía no sangre judía su sangre está contaminada le dijo cajam cómo te va a contestar si no eres tú el que estás formulando las preguntas es la sangre de cerdo que circula por tu cerebro y por tus sentimientos pero para que no creas que no tengo respuesta ahí van las respuestas y le contestó las siete preguntas pero a lo mejor la, la respuesta más fuerte fue la primera tú no tienes preguntas hay alguien dentro de ti que está formulando esas preguntas el tema del kashrut, ¿por qué es tan esencial? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué motivo? Ustedes fíjense que en la, en la, en la Torah no es tan grave. No es tan grave el no comer kosher. No es tan grave. Hay pecados mucho más graves. Mucho más graves. No comer kosher es de los pecados más ligeros. Comer cerdo es de los pecados más ligeros. Sí, fíjense, fíjense. Porque según el castigo nos damos cuenta. La Torah dice, el que hace esto... Es hallar esa pena, ese castigo. Hay pena de muerte, hay pena de caret. Y en, de los pecados más ligeros que hay en la Biblia es comer sed Comer hasid Alcud, nada más 39 latilazos. Si no, en las la caras lo más leve, ante la pena de muerte, es lo más leve. Entonces, ¿por qué alco se le hacen tanto? ¿Por qué el casal se tan ¿Por qué? Por lo que dice el el kashrut no es tan grave, pero las consecuencias que trae son gravísimas. ¿Por qué? Porque se mete a la sangre. Y cuando en tu corazón circula sangre tarez, cuando en tu mente circula sangre tarez, ya sientes como voy y piensas como voy. Ya te cuesta pensar como pudiste. Eso es, por, eso, por eso nos cuidamos tanto en el kashrut. No por ser tan grave por el pecado mismo, sino por el resultado. El resultado que provoca. Esto es un tema, Barutai. Yo he tenido una experiencia la semana pasada que me dejó muy conmovido. Muy conmovido y quiero que sepamos esto nosotros los Yehudim. Tenemos que analizar, tenemos que saber que el kashrur, el kosher, no es, no es una restricción. El kosher es un privilegio. Es un privilegio. Estaba leyendo, ahora sí va a echar la, la nuclear. Descubrí algo la semana pasada en el Zohar. Yo no leo Zohar, pero en el Hokkar Israel es un libro que tiene partes del Zohar relacionadas con la Perashah. Y de casualidad, porque yo no me a... Habla, dije, voy a fijar un poquito, y pum, me tocó esta parte de Zohar, aquí está. Zohar Shemini Gafem Alephamudet. Dice Zohar sí. Todas las todos los objetos físicos, es un concepto cabalístico que vale la pena adoptarlo, todos los objetos físicos tienen una fuerza espiritual en el cielo que le dan su existencia. Es, eso es algo comprobado, es, ya es de las bases de lo que es la Kabbalah, yo no estudio Kabbalah, pero así superficial, cada cosa, cada objeto, el Talmud dice que cada planta, cada pasto que crece, tiene un ángel en el cielo que lo hace crecer. Y cuando ese, ese pasto se marchita es porque algo le pasó al ángel ahí arriba.
1: Algo a la fuerza
0: espiritual, la fuerza espiritual que le daba la existencia a este, a este pasto, a este, a este objeto... Cuando hay una enfermedad es igual. Una enfermedad es porque el ángel o la fuerza, como lo quieran llamar, la energía espiritual que está ligada es conexión inalámbrica. Antes no entendían. Antes entendían que nada más se puede conectar con cable. Hoy en día, cuando tú estás en tu carro y recibes un bit y me expliques cómo llegó ese bit ¿sí? ¿Cómo llegó? Pues no sé, por la ventana. Si la ventana cerrada, tengo aire acondicionado. ¿Por dónde entró? No sé, hay satélites, hay cosas. Ya no entendemos. Hoy en día que estamos tan acostumbrados a lo inalámbrico, tenemos que saber que hay una conexión inalámbrica de fuerzas espirituales que le dan el movimiento por control remoto a las cosas materiales. Lo que sucede ahí arriba mueve aquí abajo. Cuando tú mueves aquí abajo, se mueve algo ahí arriba. Por eso viene la verajá y vienen los movimientos. Y todo. Cuando una persona mueve su boca para hablar la sonará, se mueve ahí arriba algo que destruye, cosas que provocan enfermedades. Todo. Es un, es, un, es un concepto totalmente distinto a lo que uno cree. Que nada más. ¿Qué hice? Nada más dije. Nada más dije. No, nada más dije. Es como aquel que entró a la NASA y nada más tocó un botón y explotó el Challenger, explotó la ETA. ¿Nad más, nada más dice esto a la cárcel. Nada más toqué. Nada más. Es un concepto básico en el judaísmo que todos los objetos materiales tienen una fuerza espiritual que le da su existencia. Y según esa fuerza espiritual es la energía que tiene. Y según la energía que tú le das aquí abajo es lo que es, es, es este regresivo, de arriba para abajo y de abajo para arriba. De arriba recibe la fuerza para abajo y tú de abajo le das fuerza y regenera fuerza arriba y te da más fuerza para abajo. Es una cadena, ¿ok? Sin embargo, lo que yo aprendí nuevo en el Zohar dice así: todos sabemos que existe el concepto de la derecha y la izquierda. La derecha es Gesed y la izquierda es Geburá. Gesed quiere decir bondad, benevolencia. Geburá quiere decir quiere decir? Rigurosidad. Pues, ¿Cómo? Firmeza sí, sí. y también quiere decir si vamos a entender así, todo lo que es
1: la fuerza de la maldad que hay en el mundo. su fuerza
0: del lado izquierdo. Y todo lo que es la bondad recibe su fuerza del lado derecho. Por ejemplo, la brujería una fuerza sobrenatural que Dios la creó. Dios la creó para que a nivel, para que esté nivelado al IVA de Dios, creó la brujería. La brujería recibe su fuerza del lado izquierdo. Y los hajamín, Tadikín, que hacen milagros, reciben su fuerza del lado derecho. Y Todo el mundo sabe por eso siempre los Tadikín nos ven sentados con la derecha sobre la izquierda. Es un concepto cabalístico profundo que la derecha agarra a la izquierda. Como decir que la derecha domina. La bondad domina sobre la maldad. También cruzar los pies el pie derecho sobre el izquierdo. Una vez un jajam esto es verídico, más de Un jajam llegó de Israel Shhh, ¿ya voltearon los pies? ¿sí?
1: Un jajam llegó de
0: Israel a Nueva York y fue a visitar a otro jajam grande. Y le preguntó al jajam grande al de Israel tú sientes alguna diferencia entre la santidad de Israel a la tumbada de Israel? Israel es una tierra santa. Dice, no, no has sentido nada, no, no sientes el cambio, viene de la tierra santa a la tierra a la tierra no santa, a la tierra santa de dólares.
1: Viene Israel. A...
0: No sientes la diferencia, dice no. Dice, a ver fíjate, dijo, hay una cosa curiosa. Yo en Israel por naturaleza, cuando cruzo los pies, siempre cruzo derecha sobre izquierda. Y aquí no sé por qué, solito se me cruza la izquierda sobre la derecha. No, no, no entiendo porque como por pensé que por el clima o por algo, pero ahora como lo está diciendo usted, lo estoy analizando es que aquí prevalece más la izquierda que la derecha. En ese si de la Tierra Santa, la derecha tiene más fuerza que la izquierda. Rabotai dice en Zohar Aqadosh algo impresionante. Que todos los objetos, todos los objetos físicos que tienen una fuerza espiritual que les da su existencia
1: y controla sus
0: movimientos, sus movimientos hay objetos que su fuerza, su existencia, viene del lado derecho, y hay objetos que fueron creados con el lado izquierdo. Dice el Kadosh, todos los animales que la Torah permitió consumir, la vaca, el toro, todos los animales conciertos, su existencia mama de la fuerza de derecha. Y todos los animales prohibidos reciben la fuerza del lado izquierdo. En el mundo, en el mundo, los judíos, el alma y el cuerpo judío viene del lado derecho, y el alma y el cuerpo goy viene del lado izquierdo. Mientras, mientras la derecha domine sobre la izquierda, es la integridad. ¿Qué va a pasar cuando venga a la ciudad? Van a ver el pero la izquierda va a estar subyugada a la derecha. Cuando la, la izquierda está controlada por la derecha, no hay problema. Cuando la izquierda se sobrepone a la derecha, en holocaustos, instituciones, guerras mundiales, destrucciones, cuando la perfección es que la derecha domine sobre la izquierda. Dice el 2K2, acá en la plaza, y a Dios sabe que el alma judía viene del lado derecho y por eso se autorizó comer solamente cosas que fueron creadas con la fuerza derecha. Y cosas que fueron creadas con la izquierda provocan un cortocircuito en el alma judía. El alma del al güey no le hace daño, ¿Ya? ya es izquierda con izquierda. El güey es izquierda y come cosas de izquierda. Pero el judí que viene de derecha si consume cosas de izquierda provoca un shock, choque. Y por eso es un privilegio que Dios le dio al pueblo de Israel que les instruyó qué cosas, qué alimentos vienen de derecha y qué alimentos vienen de izquierda. No nada más eso, dice el Zohar, algo curiosísimo, yo no lo había entendido, después de la clase que di en Shabbat, una persona me lo, me lo explicó, me, lo, me abrió los ojos. Dice el Zohar que también los animales que vienen de derecha tienen un espíritu de izquierda que los envuelve. No entiendo bien qué quiere decir eso. Tiene algo de izquierda que los envuelve. Y la única forma de quitarlos es la cejita La cejita lo que hace es eliminar esa fuerza de izquierda que está sobrepuesta sobre los animales que su origen son de derecha: la vaca, el toro y todo eso. Volviendo otra vez al tema, la Yo la semana pasada recibí un, un mensaje muy poderoso, muy poderoso. Tiene como tres meses una señora buscándome por teléfono. Me deja recados. ¿Quién es? Gabriela Cerecedo de Televisa. Jefa de producción, no sé qué. Yo, yo ¿qué tengo que ver con Televisa? Y ni siquiera tengo televisión en mi casa, a vigilar, a mi ¿Qué tengo que ver? Está equivocado el teléfono. Una goy de Televisa y me habla aquí a la oficina. ¿De dónde llegó vigilar? Seguro se equivocado No, busca a Marino Saúl Male. Después de cuatro o cinco veces ya no me pude negar. Nada tanto me insistió, dije, bueno, a ver qué quiere. Entonces me habló, me dijo, me contó que ella es él, que se quiere convertir, que no sé qué. Sí, es lo que me falta ahorita. A ver si sí, vamos a tratar ahorita los que tenemos para traer más nuevos, nuevos problemas. No, porque yo, porque esto, porque el otro le, le dije, mira, aquí nosotros no convertimos, es muy difícil, no sé qué. En Israel, no sé qué. Dice, bueno, que quiero saber algo de judaísmo, ¿qué puedo hacer para estudiar judaísmo? Entonces le dije, me dice, puedo ir a sus conferencias. Le dije, de ninguna manera, por motivos... Le expliqué bien con, con educación, por motivos de, de asimilación. Le expliqué el problema, la problemática que nos causa que, causa que tenemos que hacer una a esto. Le dije que de cada mil conversiones que hay un día, 999 son falsas. Entonces tenemos que poner una restricción. Le expliqué un poco el asunto, me lo entendió. Dice, bueno, ¿qué puedo hacer para estudiar y que puede pasar por unos cassettes y aprender. Luego se comunicó, me habló después de una semana, consternada. Estaba muy emocionada por los cassettes, que yo y todo. Pero que habló con el doctor Betech y le recomendó leer un libro, un libro precioso que se llama Luz para las Naciones. Es en hebreo Min en español Luz para las Naciones, está traducido. Ahí habla cómo el Goy puede llegar a la perfección siendo Goy también. Cumpliendo sus siete mismos, puede llegar a ser un perfecto Goy. Tiene el Géle lo una parte especial en Abba para el Goyim que cumple sus siete mismos. Entonces ella leyó esto y se consternó: ¿por qué? Porque hay una parte ahí que dice que un Goy que estudia Torah, Hayabita. Un gol que Torah merece la pena de muerte. que hoy tiene totalmente prohibido estudiar Torah. Entonces ya no sé qué hacer, dice ella. Yo estaba emocionada que empecé a estudiar y ahorita de repente estudio y me dice que no puedo estudiar. Estoy, ¿qué hago? ¿Qué hago, Rabino? ¿Qué hago? Dije, tengo que rogarle a la gente que venga a las
1: conferencias.
0: Yo <risa> está rogando que quiere venir a estudiar Torah y no no puede. Le expliqué qué quiere decir Torah, que no puede estudiar, que esto sí puede. Oír conferencias y puedo. Estudiar Torah es otro tipo de estudio si estudiaba con libro, pero si quiere conocer el judaísmo porque tiene interés en averiguar la verdad y convertirse, es otro tema. De que tú entiendes sí, ya me olvidé un poco de ella, hace unos días, hace una semana me habló desesperada, de que está desesperada porque ya se quiere ir a Israel en julio para hacer su conversión, pero no no tiene quien la oriente que todos los rabinos le cierran la puerta. Y, que, pues, ¿eh? y habló muy sufrida, Pues le dije, venga, ¿qué puedo hacer? La recibí. Vino el miércoles pasado, se sentó, de veras, de veras, Ah, cuando empezó a hablar, dice, me siento muy emocionado que estoy hablando con un rabino judío, no sé, no sabe lo que siento, no le puedo explicar, ¿no? Digo, no haber cuál en su historia, que son cristianos católicos de nacimiento. Digo, y su papá acepta, este, que, ella divorciaba con tres hijos, tiene 33 años, le va muy bien en, en Televisa, tiene muy buen puesto, gana muy bien y todo. Digo, bueno, ¿qué le trajo a usted a convertirse? Entonces empezó a decir, le dije, mire, tiene que saber que la, lo más trágico que puede haber para un ser humano es convertirse al judaísmo. Tiene todas las de perder. ¿Por qué? No va a estar ni acá ni allá. Le digo, ante los judíos va a estar rechazada. Va a estar señalada. Y ante los boy, pues, más, más, más señalada. Se convirtió, renegó. Entonces dije, ¿para qué? ¿Para qué se meten broncas? ¿Para qué se meten problemas? Cumpla sus siete mis votos. ¿Ah? Dice, yo fui cristiana y estudié y, y conozco todo. Y si no me llenó eso, vi un vacío muy grande, vi mucha falsedad. yo quiero Yo, yo quiero lo auténtico. Y aquí estoy viendo... Digo, ¿dónde sabe usted qué es lo auténtico? Dice, de los pocos contactos judíos que conozco de Televisa. Imagínese usted qué judíos debe conocer en Televisa, ¿no? ¿A quién aracamos esto? O sea, de los pocos que conoce ahí, dice que uno, de uno habrá oído lo que es Peta, y otro habrá oído lo que es Sukkot, y, y chispas habrá oído, que ya ni chispitas, de quequipú, nada más de esas chispas, de esas chispas, ya se quedó atontado, vio que hay algo aquí interesante, se empezó a entrar, a entrar, está desesperado, le dije, no le conviene, no se convierta, le dije, no por maldad, pero en nuestra sociedad, yo ya veo que quiero casar a mi hija, pues no voy a casarla con un converso, sus hijos van a sufrir, dije, y usted se va a sentir frustrada, así, para eso me convertí, para que me rechacen, mejor se lo advierto, así es, así es la alaja, que hay que advertirle al gol, hay que tratar de alejarlo, por si hay algún interés de por medio, sacarle las ganas, que se le vayan las ganas de convertir. ¿Cómo? es decir, los judíos son perseguidos hay antisemitismo, hay holocaustos hay así hay que decir verdad, la... ella me dijo una cosa, dice la sociedad judía no me va a aceptar le dije no, aún después de convertirse va a, va a tener dificultades ¿no qué? dice, Dios me va a aceptar
1: le dije, seguro que sí
0: Eso es suficiente ¿sabes? yo nada más, lo único que quiero es que Dios esté contento con esto. Ok, luego siguiendo platicando, no estoy ahorita hablando a la de un Goy, de una Goy. Esta Goya va a llegar a dar conferencias a judíos algún día, yo creo, cuando se convierta. Después siguiendo platicando, me dice: Bueno, ahora mientras tanto, ¿qué puedo hacer? Mientras tanto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo y qué no puedo? Se si quiere ir en julio a Israel, ya, ya la pidió permiso por seis meses, va a dejarla el trabajo. ¿Qué puedo hacer? Ah, le dije: Su ma su papá aceptó, y sí, su mamá, ella vive con sus papás. Su mamá le dijo: ¿Por qué estás renegando la educación que pedimos? Si no estoy regalando, me estoy superando. Entonces me dio un nivel, no me estoy yendo a nivel 3. Me estoy subiendo más. Ah, sí, de respuesta, así veo respuestas. Le, le digo, me dice para ya últimamente lo no está aceptando. ¿Por qué? Sí, porque yo antes iba a bailar todos los días y ya no voy. Antes usaba, dice en Televisa, cuanto más corta es la minifalda, más te pagan. Sí, <risa> y ahora te uso cada día la falda más larga. Porque está estudiando judaísmo y sabe que es parte del recato de una mujer judía, cómo tiene que vestirse, toda está haciendo. Y así, de sur cosas. Me dice, ahora yo quiero saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Puedo decir la verdad antes de comer? Porque traje un refresco, mi hijo le trajo un refresco. Y dice, ¿puedo decir el Baruch o no puedo? No soy judía todavía. La verdad me agarró de sorpresa. Le dije, sí, puede. Me acordé de una llamada que dice, que si el Goy dice Baruch, se puede contestar a mí. Que sí es válido. Entonces dijo, Baruch Atashen, dijo la verdad, Shakon Yagibaro. Dice, ¿respetar Shabbat puedo? Le dije, no. Goy es Shabbat, de respetar Shabbat, Hayamita. ¿cómo hago para entrenarme? Dije, respete todo el Shabbat, y a última hora, en dice, final dice, por un minuto va a perder. Dije, sí, justamente. eso va a ser la diferencia. Cuando se convierta, ya va a respetar todo el Shabbat. Me dice, ¿y el kosher Es aquí donde me dejó atontada. Me dice, ¿y el kosher ¿Y el Le Digo, ¿por qué? Dice, yo tengo ya seis meses cuidando kosher No me vaya a decir que no puedo respetar kosher No me vaya a decir que... Le digo, ¿por qué? ¿Por qué me dice así? Porque me siento tan bien, me siento algo que no le puedo explicar a Vino. ¿sabe, ¿Sabe qué palabra? Me dijo: Me siento privilegiada sobre la sociedad. Yo camino por la calle y digo: Ya no soy como esos que comen cualquier cosa. Yo nada más como kosher, como carne de debollada, carne pura. Va a la tienda kosher, compra carne kosher. No me voy a decir que no puedo cuidar kosher. No me voy a decir eso. Eso No puedo aceptarlo. Le dije: 100% no puedo cuidar kosher. ¿Qué es kosher? Kosher es, es pasivo, es no hacer. Entonces, pues claro, que coma lo que quiera, puede ser vegetariana si quiere también. La, no, no, es jarao. Bekitsur, esas palabras que me dijo, me sien, no le puedo explicar lo que me siento cada vez que meto algo koshe a mi boca, me siento distinto a los demás, me siento superior, esa palabra dijo, siento una, super, una superioridad que no se la puedo explicar, no sé ya si es orgullo o si es algo real. Ay, 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 ay. dije, ¿cuánto, cuánto, cuánto necesitaríamos nosotros ¿Por qué nosotros no lo sentimos? Porque nacimos en el kosher. O sea, nacimos con él. Pues ya, ¿cómo vemos el kosher? El kosher es el negocio de los jarames. Jaram y jaram y jaram y jaram. Y esto no comas, de aquí no vayas, de aquí no comas, de aquí no se puede. Y esto tiene salsa, esto tiene mantequilla. Uf, ¡Uf! ya, ya basta, ya, cuatro haram Y el niño jaldito se le antojó un queso? No, no kosher. Nosotros estamos viendo como restricción. Y esta señal lo está viendo como un privilegio, como una superioridad. Esto y me tocó, mi ashamán fue el miércoles pasado, antes de la perashah esta, el perashah tshimini. Tenemos que saber, botay, tenemos que saber la labor del judío entre Pesach y Shagot, ¿saben cuál es? Es reforzar su fe. Para reforzar la fe no necesitamos hacer nada. La fe la tenemos en la sangre. Con una condición, que sea sangre que la sangre no, no esté mezclada con sangre goy. ¿Por qué los judíos cuando llegaron al monte Sinai dijeron a Sebe Isma, y los goín cuando llegaron a monte Sinai cuando se les fue a ofrecer la Torah dijeron ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué el judío dijo a tus órdenes con fe ciega? Y el goy dudó y preguntó porque el goy venía con la sangre de Cerdo, la sangre de la izquierda que dice el Zohar que el judío ya desde los tiempos de Abraham vino que se cuidaban de comer solamente cosas de derecha y no comer cosas de izquierda. Tenemos que saber, Rabotai, mucho, el tema del kosher es uno de los temas esenciales. Prueben la persona. Hay gente que tiene problemas con sus hijos, que están rebeldes, que están esto, todo eso viene de problemas de la sangre. Una de las terapias más importantes para tener hijos calmados, hijos tranquilos, dice el Sefer Ajenú, Sefer ¿por qué la Torah prohibió ciertos animales, los que no tienen pezuñas?, pero los animales que no tienen presiones cortadas son animales que atacan agresivos. Y esa sangre agresiva se impregna en la sangre del, del judío y lo convierte en agresivo. Niños tra traviesos y agresivos hay que checar su dieta, checar su sangre. Hoy en día ya en la medicina también ya lo comprobaron. Por otro lado yo lo comprueban. Si no con kosher. Que ciertas comidas hacen más agresivo al niño. Para botar, para tener un marido más mansito. Más kosher. Está comprobado. Badu, como usted el que no está seguro 100%, que haga una prueba de 60 días. 60 días purificación de sangre. Purificación de la sangre. ¿Cómo? Primero que todo, llamar al que no pudo cacher hasta ahora en su casa. Llamar a personas especiales aquí en México que te hacen cacher la cocina gratuitamente. A veces te cuesta, tienes que tirar algunas vacías, las que están mezcladas de carne y leche llamas a unas personas, te dirigen, te dicen exacto, estos de carne, estos de leche, así se hace, así se compra, así se come, entran a toda la cena, te quitan todo lo que no es coche, te dicen estos productos, me que la lista del Kashrut. 60 días prueben, y van a ver los resultados, cuando la sangre se vaya purificando, el marido cambia, la mujer cambia, no. los hijos cambian, todo es distinto, hasta las cambian cuando hay más cosas prueben que prueben es algo impresionante la persona tiene que saber botay. mucha gente dice tenemos que saber hay muchas personas que comen kosher Maru Hashem comemos kosher muchas personas que bueno pero tenemos que saber que el 10 es muy difícil hay gente que dice yo soy kosher cuando voy a un restaurante que no es kosher pido un atuncito nada más. un atuncito un atuncito senta Hashem, Talib, ¿verdad? ¿Talí? ¿Qué, ¿qué tipo le dan ustedes? Talib, tiene razón, ya no come carne, no come marido, un atuncito. Un jajam que fue a supervisar el atún aquí en México hace ocho años, fue a los barcos atuneros, para hacer el el atún coche para pesa. Entonces checan cada pescado que tenga escamas y aletas. Le dijo el gerente del barco, dijo hay 33 tipos de pescados que se usan como atún de los cuales 28 son tiburón o delfín, y 5 son atún, atún, que tienen escamas de Pero se usan comercialmente como atún, 33 tipos de pelos. Quiere decir que de cada 5 latas de atún, cuatro pueden ser de tiburón, y una puede ser de atún. Pero tú ya eres kosher, ya como puro atún, ya como puro atún, atún, si es tiburón y jardín es idéntico. Marisco, si no tienes idéntico, no hay diferencia. Un pescado que no tiene escamas es agotá. para que ustedes sepan, un dato que yo no sabía también, un dato muy importante, que ustedes sepan que cuando los pescadores pescan con la red, salen 80% de peces sin escamas y 20% con. Entonces Así es que... el porcentaje. Hay motivos, ya han la explicación. Pero, de fue el embargo Tunero, Pero es natural, es que... por naturaleza naturaleza de los pescados, los pescados con escamas están en, en alta mar. Vicky Tur, en pocas palabras, todo lo que es de derecha es minoritario. Y todo lo que es de izquierda es mayoritario. Hay más goín que hay más hay más maldad que bondad. Todo lo que es de izquierda predomina. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué los pescados sin escamas son mucho más baratos que los pescados con escamas por naturaleza? Porque esto abunda más. Si yo pesco 80 de 100, 80 tarefis y sin 10 cachetos a, a fuerzas el, el pescado kosher es más escaseante y va a costar más caro. ¿Qué hacen los pescadores a botay? Es terminantemente prohibido comprar un filete de pescado sin piel. ¿Por qué? El 90% que le están engañando, están dando uno por otro. Ya está comprobado. Una vez contó el pescado, se debe comprar entero y te lo tiene que filetear en tus ojos. O o con piel, que la piel se ve las escamas. Hay casos y ejemplos, no quiero a a cansarlos a ustedes con ejemplos. Aquí hay una persona que es se Un señor contó que fue una vez a una pescadería a comprar pescado para Shabbat y vio que el pescadero recibía un, un pedido en un restaurante kosher del señor fulano no voy a decir nombre mándeme 50 filetes de guachinango ah sí, sí, sí señor con mucho gusto 50 filetes de guachinango colgó la bocina sí, le dijo a Ligir agarra el tiburón que está en el refrigerador sí, sí. córtale 50 filetes y mándale al restaurante fulano entonces esa persona que estaba ahí presente dijo discúlpeme el señor me pidió tiburón dice no me pidió guachinango entonces ¿por qué lo va a mandar tiburón? Dice, oiga señor, no quiero decir el nombre, oiga señor este, dice, el filete de tiburón empanizado sale exactamente igual que guachinano. El sabor es idéntico, pero no lo estoy engañando, y ahí me cuesta la mitad del precio. Fue, fue esa persona ahí al, al, al restaurante y le dijo, te prohíbo que pidas el pescado por teléfono, si no vas tú personalmente por él. La persona en los mercados, Usted vaya una vez el que quiera con la señora de gomichada al mercado argentino, para que les enseñe cómo en, la, en los ojos los pescaderos se engañan. Tienen algo impresionante. Ya saben que vienen los paisanos religiosos a pedir con piel. Tienen una piel preparada allá abajo. Allá abajo una piel preparada que la ponen encima del filete. Y se la quita la piel y come su pescado. Mi suegra dice, no. Yo quiero ver el pescado entero y cómo me lo filetea. Hay otros que tienen abajo un espinazo grandote. Y con el cepillo hacen así. Como que están quitando las camas y brincan cosas. ¿Ya viste tienes escamas. camas? Hay ejemplos y ejemplos. Una vez llegó, hay, aquí hay una señora testiga, ¿quiere contarlo usted en público? Ok. Una, una vez llegó una persona y le dijo a mi suegro, a Daniel, le dijo, me da mucha pena decirte, pero no sé cómo decírtelo, me da mucha pena, me siento muy... pero tu esposa está comprando pescados sin checar, le está vendiendo tareas. Entonces, mi suegra se asustó, fue con mi suegra y le dijo, oye, me dijo, fulano de tal, un señor muy religioso, de que, de que tú estás comprando pescado sin checar. Dice, ¿quién te dijo fulano? No me digas, no me digas, ¿qué hace este señor? Cuando fue aquel señor a comprarle, le dijo, llévese este, es el que se lleva a la señora mm. Llévese de este, le dijo al señor, es el que se lleva la señora Y a mi suegra le dijo, es el que se lleva a la señora nazi. ¿Me entendieron cómo está? El Señor tiene filetes preparados y cuando no le creen, dice: ¿Cómo no me crees? Y se lleva Ivón. ¿Sabes quién es Ivón? Es Mozart en México. Si ella se lo lleva, tú lo puedes comerlo con tranquilidad. agotai hay, hay un peligro muy grande en la compra de pescados, muy grande. La persona sin darse cuenta puede ser kosher. kosher. un Hashem, Dios, Dios considera todos los esfuerzos que uno hace, la persona que va avanzando. Poco a poco, primero tiene que empezar uno por la carne, Zé Faruleven carne y leche, pero la gente que ya respetamos, coche y que creemos que estamos al 100%, mi esposa iba al súper y decía, escogía dos o tres pescados, y decía, y que ahí está regreso. Ahí no. Ya no, ya no, no hay, no hay, hay que estar observando, es más. La alajá dice, la ley judía dice, yo nunca entendía esta ley, cuando estudié la ley, hasta 10 años no lo entendía. Si tú mandas un filete de pescado con el boi de un lado a otro, de aquí a Cuernavaca, donde sea, tienes que poner dos sellos, coche, como la carne, ¿por qué? Te lo puede cambiar. Entonces, si este cuesta 100 el otro cuesta 50, entonces te, pone, te, te pone de robarlo y te roba, te roba, te roba. Róbalo.
1: En vez de robarlo, róbalo. ¿Tabultai?
0: Tenemos que saber una cosa: una cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo les voy a decir: hay gente que dice, bueno, pero uno es bueno, tiene buen corazón, tiene buena intención. Ok, no estoy negando, es buen corazón, buena intención. Farouk Hashem, que quiere comprar kosher. Yo les hago una pregunta: ¿Qué pasa con una persona que compra algo que tiene sello kosher y no era kosher? En Estados Unidos sale, Oyu saca cada mes una lista de 30 o 40 productos que equivocadamente tienen Oyu. Cada mes sale una lista. Y ya está en Internet también. El que quiero puede bajar por Internet. ¿Qué pasa con una persona que fue y compró algo que decía Oyu? ¿Decía Kosher o oh no Oyu? Otro, para no tomar ejemplos. Tenía un sello Kosher y no era Kosher. ¿Quién tiene la culpa? ¿El consumidor o el supervisor? Seguro que superviso. Pues le voy a decir cuál es la respuesta. Y nosotros, muchos de nosotros, nos hablamos de esto. Yo, 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 ¿sabes qué? Si está mal, abona la razón, de él. Yo, yo ahí dice coche, yo lo como. Y si está mal, pues él va a tener que rendir cuentas ante Dios. Yo les hago una pregunta. Si un doctor receta una medicina mal, una medicina equivocada, ¿quién tiene la culpa, el doctor o el paciente? Al doctor. ¿Quién va a la cárcel? El doctor, ¿quién pero se enferma? Se muere, el no, el no, uno va con un doctor y le recetó una medicina que no lo puede matar. Oye, no la tomes, es peligrosa esta medicina. Si me pasa algo, él vaya a la cárcel. Sí, sí, ¿Sí? Gracias. ¿Y tú qué hagas con que él vaya a la cárcel? Aquí no se trata, eso, a eso quiero llegar, aquí no se trata de castigo o no castigo. No hay que analizarlo el kosher, tú tienes que analizar el kosher por el privilegio de que tu sangre no esté envenenada que tu sangre esté pura. Ir purificando, que cuanto más pura la tengas, más puros van a ser tus sentimientos, más puros van a ser tus pensamientos, más puros van a ser tus actos. Ese es, este es uno de los puntos claves de pesa y shabot. Después de pesa, que hicimos una limpia de nuestra sangre ocho días, tenemos que conservar esa pureza de nuestra sangre. ¿Para qué? Para que no dudemos de la fe judía que la tenemos arraigada desde Abraham Isaac y Jacob. Si nosotros queremos abrir un una puerta al éxito, una puerta a la felicidad, a partir de hoy,
1: ya no ver
0: el kosher como una restricción, sino ver el kosher como un privilegio. Que Yudhis se sienta superior. Yo tengo la dicha de poder conservar una sangre pura, de poder tener sentimientos puros. Hashem que nos ayude. Desde que nunca caigamos por equivocación, por culpa de otros en contaminar nuestra sangre si a una persona le dicen a una persona le dicen mira, parece que las aguas de Tecamachalco están envenenadas parece, pero no es muy seguro ¿qué haces? no, 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 ¿sabes qué? hay un 90% que es mentira el chisme, 90% que el rumor es mentira más no, un 10% que es verdad bueno, hay estadísticas según la mayoría según la mayoría se va en estadísticas económicas en estadísticas legales, pero en salud, en contaminación, la persona no se deja llevar por estadísticas. Si eso no puede envenenar, y hay un porcentaje pequeño que la persona tiene que buscar, no hay que tampoco ponerse muy nervioso, pero que ir mejorando en este tema. Cuando Hashem ve la buena voluntad del Yehudi de purificar su sangre, Dios le ayuda a facilitarle las cosas, y los resultados se van viendo en la educación de los hijos, Estaban viendo en la conducta del marido, en la conducta de la familia, en el matrimonio, en todo lo que lo rodea a uno, que así el nos ayude a poder purificarnos y llegar a Shavuot con la fe ciega de Naseben y en nuestros propios testamentos. Mira qué figura me pusieron aquí. Un ritmo cerrón. <risa>
1: Para, ¿Para que usen la computadora. Estoy grabando. En computadora. Yo, yo he estado viendo la... Yo he estado viendo... Gracias por su atención a este siur del Radman. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la alajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashah de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast,